0: Aleluia Antes de sentar diga à pessoa que está ao seu lado Deus tem um milagre para ti Ainda não acabou, agora diga assim De cada vez Amém? Deus não tem só um milagre Deus tem um milagre de cada vez Há, Para muitas pessoas É claro que O simples facto de estarmos vivos No mundo como nós o temos conhecido é um milagre termos saúde é outro milagre e vermos a graça de Deus e o seu favor a sua mão sobre a nossa vida todos os dias é um milagre contínuo diante dos olhos de todos Amém? o louvor pode -se sentar também nós aqui há duas semanas atrás uh, falámos, não sei se os irmãos estão recordados no modo de vida vitorioso que Deus nos preparou em Cristo e esse modo de vida conforme eu iniciei na altura introduzi envolve uh, um, um viver no amor de Deus, uma vida pela fé e uma vida no temor de Deus. Ora, nós falamos uh, nessa, nessa, nessa vida pela fé que é necessária e, e segundo a qual nós podemos entrar na vitória que há em Cristo Jesus para cada dia, para cada fase, cada etapa da nossa vida. Uh, nós falamos aqui nesse modo de vida vitorioso, que não significa que não temos... Uh, momentos difíceis, que não temos adversidades, que não enfrentamos problemas, desafios, mas significa que é um modo de vida que é a prova de bala, não é? É a prova uh, dos fracassos, é a prova das incertezas, é a prova das nossas inseguranças, é a prova das tribulações uh, que nós enfrentamos, das aflições que nós passamos na vida, e a razão por que tudo isso é, é ultrapassável é porque há um Deus da de eternidade que habita connosco que está connosco em todo o tempo hoje nós vamos falar dessa parte, desse modo de vida vitorioso com Cristo que em muitos círculos religiosos tem caído no esquecimento tem passado para segundo plano e que fala do temor de Deus ou do temor do Senhor para muitos isto parece assim uma foi posto de parte porque parece assim uma coisa muito religiosa o temor de Deus parece uma coisa muito distante do nosso dia a dia mas só para quem não conhece o que é o verdadeiro temor de Deus e a sua importância. Então nós hoje vamos reavivar isso no nosso coração. Talvez alguns possam pensar, mas pastor, isso é assim tão importante? Bem, se nós ah, vivermos fases, e esta pode ser uma fase na sua vida, onde você de alguma forma se sente desprendida de Deus, ou desprendido de Deus, ah, ou, ou se sente de alguma forma como que, à parte, o seu coração parece que está longe de Deus, não é? Você ouve a palavra, ouve mensagens, ora, louva, adora, mas tudo lhe parece uma, uma mera música, mas já não move o seu coração como já moveu noutro tempo, já não mexe assim tão profundamente consigo, já não desperta em si sentimentos profundos, intensos, tão intensos que o façam chorar, tão intensos que o encham de regozijo, tão intensos que... Uh, o encham de uma motivação santa ou de uma paz sobrenatural é disso que estamos a falar muitas das vezes ao longo da nossa caminhada a nós, sem nos apercebermos vamos amornecendo, vamos resfriando o nosso primeiro amor vamos deixando que as circunstâncias da nossa vida nos mintam acerca de Deus e acerca do nosso futuro vamos nos conformando e resignando com as coisas más que nos sucedem isto é um processo lento que muitas vezes nós não temos noção de que ocorre é uma coisa que acontece quase em silêncio dentro de nós e nós só nos apercebemos o quão às vezes já separados ou longe estamos de Deus quando já não temos esse, esse pulsar, esse bater, quando o nosso coração já não aumenta, já não acelera a, a, pelo ouvir da voz de Deus ou pelo entrar na presença de Deus então é muito importante nós regressarmos a, esta, a este ponto de partida, que Deus deseja que seja todos os dias, que é o de todos os dias irmos diante desse médico da nossa alma e do nosso coração e pedirmos que nem David Senhor prescruta o meu coração vê se há algum mau sentimento vê se há alguma coisa em mim que, que esteja sendo tropeço que esteja me afastando de Ti vê se há alguma coisa que precisa ser renovada em mim Deus, para que na verdade eu não perco a alegria da minha salvação, não perco o meu primeiro amor, não deixo te servir com o mesmo entusiasmo. Então é quando estamos juntos que nós oferecemos à a, a pessoa do Espírito Santo a oportunidade de melhor nos ministrar acerca disso. Vamos abrir em Atos 2, versículo 42, nós vamos fazer uma, uma, uma pequena visita, vamos abrir uma, por assim dizer, uma janela e olhar para aquele para aquela primeira família da fé, que eram os primeiros discípulos, a primeira igreja, e vamos ver que havia algo presente em todos eles, em toda a alma, algo que como que os ligava ao mesmo Deus, ao mesmo Espírito, ao mesmo sentimento. E isso está lá em Atos 2, versículo 42, que mostra a forma como os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, eles viviam. Em atos 2:42 diz E preservaravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em toda a alma havia temor. Em toda a alma havia temor. Eles preservaravam na doutrina. Eles preservaravam na comunhão. Eles preservaravam no partir do pão. Eles preservavam nos momentos da oração, porque em toda a alma havia temor. O temor de Deus faz isto. Ele tem este milagre de ligar o corpo de Cristo, de permitir que o corpo de Cristo esteja verdadeiramente unido naquilo que mais importa, que é no Espírito. Não importa termos uma, uma, uma igreja cheia de pessoas, ou você ter na sua casa toda a sua família metida lá dentro num dia de festa, se não houver genuína união entre as pessoas, se não houver verdadeira ligação, não é? Não importa as pessoas estarem num local de emprego e dizerem que têm uma empresa que, em que toda a gente está, ou uma indústria, ou uma fábrica, seja o que for, em que todos os funcionários estão ali, estão ali todos unidos, estão ali imbuídos no mesmo espírito, se assim que toca a hora de, de, de terminar o trabalho, eles se escondem pelos cantos e falam mal uns dos outros. E sorriam à frente de uns, mas... Lá fora, troçam uns dos outros. Nós detestamos esta, esta maneira de viver. E nós, não estou a dizer com isto que a Igreja viva assim, mas muitas das vezes nós esquecemos que é o temor de Deus em, no coração de todos que nos permite saber quando devemos estar, onde devemos estar e com que atitude devemos estar. Pois há um milagre que tem que acontecer todos os domingos, por exemplo, quando aqui nos reunimos, que é quando passamos aquela porta vimos com a atitude certa temor fala disso fala da forma como nos apresentamos diante de Deus, fala da forma como nós o adoramos da forma como nós apresentamos o nosso coração perante Ele a forma como nós uh, mostramos as nossas atitudes a forma como nós vivemos, como nós pensamos a forma como nós uh, uh, tratamos a própria palavra de Deus a consideração que lhe damos o, o, o empenho, a dedicação, a entrega, a fome, a sede que temos de Deus quando nos chegamos a Ele, tudo isso fala de honra, tudo isso fala, na verdade, de temor a Deus, ou de um temor santo ao Senhor. Então esse temor que a Bíblia fala não é como muitas pessoas pensam, sobretudo nos, nos, nos círculos mais religiosos, ou de religiosidade, que é medo, um permanente medo de ir para o inferno não, é óbvio que nós temos que ter consciência que Deus é justo que Deus tem juízos estabelecidos Deus tem um, um, um dia em que todos estaremos diante dele para prestar contas é verdade é verdade que muitos pensarão que serão salvos e um dia terão a surpresa de ficar de fora a Bíblia fala nisso e Deus encoraja-nos na sua palavra e, e mostra-nos na sua palavra que é aqui na terra que nós temos que viver preparados não aos fins de semana, mas todos os dias. Porque a gente nunca sabe qual será esse dia em que Jesus nos virá buscar. E ele alerta que virá e, e, e verá uns servindo e outros que eram servos que já não o servem. E a Bíblia mostra a imprudência dessas atitudes, mostra a imprudência das que deixaram a lamparina com o seu azeite se esgotar, porque, na verdade, desprezaram de tanto o noivo, demorou em, 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 em chegar, que elas de alguma forma resignaram-se e pensaram, ah, ele nunca irá chegar. O melhor é ir vivendo o dia a dia. O melhor é ir pensando na minha satisfação pessoal. Então muitas pessoas, a Bíblia diz, estarão nestas condições. A Bíblia diz que a percentagem será grande. Jesus disse que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e são muitos os que estão por ele entrando mas diz que estreito é o caminho que conduz à salvação. E quando Deus diz que é estreito esse caminho onde andamos com ele, o que Jesus quer dizer não é que ele é tão estreito que você não consiga nele andar. Não, o que Deus está a querer dizer é que esse caminho é apertado no sentido que exige cuidado, exige atenção da nossa parte, exige uh, que nós estejamos atentos ao caminho ao pisar dos nossos pés a cada dia. Exige cuidado da nossa parte. Não que os nossos esforços pessoais na carne, não é? o nosso esforço, a nossa disciplina uh, mental e uma série de coisas, sejam mais importantes, longe disso. Mas é preciso mesmo assim esforço, é preciso mesmo assim diligência. Diligência é você tomar a iniciativa. É você chegar à frente quando as circunstâncias assim o desafiam a fazer e é necessário isso a Bíblia fala nessa necessidade então o temor a Deus é qualquer coisa que nós não podemos pôr de parte, não podemos guardar num baú, ele tem que andar sempre bem presente no nosso coração aqui nos atos dos apóstolos diz por exemplo o versículo 26 46 diz que eles preservavam unânimos Todos os dias no templo, partindo o pão em casa, eles comiam juntos com alegria e singileza de coração. Não havia lugar para a vaidade. Este povo havia se... Para a vaidade, quero eu dizer, dos sentidos. Este povo havia se convertido numa vida egoísta, como todos nós. Ainda que nenhum de nós, se calhar, admita que era uma pessoa egoísta. Não é? Ou que era uma pessoa pretenciosa, ou que era uma pessoa vaidosa, ou que era uma pessoa... Mas a Bíblia diz que a vida na carne é, por natureza, são trapos de imundícia para Deus, quer dizer, é uma vida sem propósitos divinos, é uma vida desprovida do que de mais importante a nossa vida deveria ter. Então, aqui nós vemos que, este, que estes cristãos, eles se converteram dessa, dessa vida que tinham no mundo sem Deus, a uma vida na presença de Deus, no poder do seu amor. E fala na simplicidade com que eles viviam, fala aqui nesta, nesta, nesta passagem não é, que eles tinham uma alegria genuína, sincera, singela de coração eles não estavam preocupados em impressionar se uns aos outros em querer parecer o que não eram eles simplesmente se davam tal como eles eram eles compreendiam a sua natureza humana e aceitavam-na e sabiam que a diferença que havia na vida deles é Cristo quando nós temos essa consciência que a única coisa que faz diferença em nós é a presença de Jesus. Nós deixamos de estar tão preocupados com o que os outros vão pensar de nós, com o que os outros vão achar de nós, com o facto de estamos falhando para os outros ou não. Porque nós temos consciência que esta, esta vida no temor de Deus é uma vida que depende mais de uma capacitação divina de Deus do que dos nossos esforços pessoais e o temor do Senhor oferece-nos essa capacitação divina coloca-nos num patamar de intimidade de proximidade com Deus em que nós sem nos apercebermos sem pedirmos muitas vezes sem pensarmos muitas vezes damos connosco a ter a mente de Cristo damos connosco a pensar como Cristo damos connosco a fazer coisas que na nossa força natural, ou na nossa capacidade, nos seriam impossíveis. Damos connosco a ter soluções para a nossa vida que nós nunca pensámos nelas, a não ser quando elas surgiram. Porquê? Porque há um Deus que está connosco. O temor introduz-nos numa dimensão real da presença de Deus todos os dias. Amém? E nós precisamos cultivar por demais essa, essa, essa atitude. Então vamos abrir em Salmos 25 versículo 14. Salmos 25 versículo 14. Nós vamos ver um pouco a importância deste temor de, do Senhor, ao temor de Deus, uh, ele ser um modo de vida para nós, não é? E mais uma vez eu lembro que este temor não é medo, não é medo de ir para o inferno, não é medo de ser julgado, mas é um profundo medo, se algo medo, a palavra medo podemos utilizar, vamos utilizá-la desta forma. É um profundo receio e medo de magoar a Deus, de ferir a Deus, de não dar lugar a Deus na nossa vida. Porque ele envolve mais do que medo, envolve um prazer, envolve um cuidado santo de reverenciarmos, de vivermos uma vida que agrada a Deus, de pensarmos de uma forma que agrada a Deus, de falarmos de uma forma que agrada a Deus. Portanto, tem a ver com uma vida em que nós continuamente procuramos o coração de Deus. Salmos 25, versículo 14, nós vemos que o temor é indispensável a uma verdadeira intimidade com Deus. A intimidade com Deus é algo discutível para muitas pessoas, porque alguns pregadores e bem ensinaram muitas vezes que o que as pessoas genuinamente procuram muitas vezes numa igreja não é a intimidade com Deus mas é que Deus os ajude tão simplesmente isso e nós no nosso, nos nossos sentimentos mais humanos temos essa necessidade de que Deus nos ajude porém o cristianismo não está alicerçado no que Deus nos faz nesse sentido no que ele nos pode dar naquilo que está nas suas mãos mas ele está alicerçado num amor crescente num amor que ocorreu no nosso coração, que se manifestou no nosso coração e que nós desejamos que ah, aumente por causa de um relacionamento novo que nós temos com Deus. Foi assim que a nossa, a nossa salvação começou, foi assim que os nossos primeiros dias começaram. Não é? Nós começámos com uma prece imensa de saber as letras dos hinos. É? Começamos com uma prece imensa de de conhecer os versículos de saber o que é que Deus diz acerca de cada área da nossa vida porque essa pressa de querer conhecer de querer saber porque nós tínhamos este tumor este tumor este desejo, esta reverência este cuidado santo de querer e, e, e desejar que a ordem divina se aposse da nossa vida por isso entregámos a nossa vida a Jesus pedimos a Jesus que fosse o nosso Senhor Pedir a Jesus para ser o nosso Senhor é mesmo ser o Senhor. É eu deixar de ter voto na matéria que diz respeito à minha vida. É eu em tudo na minha vida não fazer nada que não esteja de acordo com a vontade desse Senhor. Então quando Jesus é feito Senhor ou quando nós o convidamos a ser o Senhor da nossa vida, o aceitamos no nosso coração, nós estamos convidando Deus a trazer a ordem divina, a ordem do seu reino, ao nosso coração ela começa primeiro por ser estabelecida no nosso coração e é por isso que muitos tivemos sentimentos profundos de paz de libertação interior de bem-estar interior mesmo quando ainda tínhamos montes de problemas cá fora por resolver mas naquele dia que entregámos a vida a Jesus nós sentimos pessoas novas por dentro, nós sentimos que algo aconteceu cá dentro hoje sabemos que foi um milagre hoje sabemos que foi algo espiritual que só Deus poderia fazer mas o que é que isso marcou? O que é que marcou esse início? A entrada da ordem divina no nosso coração. Nós soubemos quase instantaneamente que a nossa vida precisava ter uma submissão saudável a Deus. Que nós precisávamos de estar submissos a uma ordem que nos adivinha de Deus. Uma ordem que traz harmonia, uma ordem que faz com que tudo funcione na nossa vida. E por isso Jesus nos mandou orar Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome na minha vida venha o teu reino, venha o teu domínio e seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida, como é feita no céu. É um convite a que a ordem divina seja estabelecida na nossa vida. E ela primeiramente é estabelecida no nosso coração quando entregamos a nossa vida a Jesus. E depois o que é que Deus nos convida? Deus convida-nos a partir desse temor vai crescendo a cada dia por Deus esse demor santo Deus nos convida a uma, a, a uma vida de transformação Deus quer mudar Deus quer curar-nos interiormente a nossa alma, as nossas emoções a nossa vontade a, os, todos os nossos sentimentos a, a nossa maneira de pensar Deus quer renovar o nosso entendimento Deus quer trazer essa ordem divina, esses pensamentos benignos dele para dentro de nós porque ele sabe que só dessa forma vamos alcançar aquilo que ele nos preparou. Então ser cristão advém dessa revelação de que nós não fomos criados para ser mais um animal na terra. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus. Que até então era desconhecido para nós. Então nós agora queremos conhecê-lo muito. Porque quanto mais o conhecermos a ele, mais perto estaremos também de alcançar o que de melhor pode ser a nossa vida. Porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós temos orgulho no Pai que temos no céu. Nós amamos esse Pai que temos no céu. Nós temos prazer em dizer a todo mundo que Deus é o nosso Pai. Mostrar às pessoas como Ele é bom, como Ele é benigno, como Ele é amoroso. Como Ele nos preparou todas as coisas. É por isso que até evangelizar e, e dar testemunho não é, é mais do que uma obrigação é um imperativo moral é um imperativo de um coração que conhece a Deus então o temor a Deus traz-nos isso traz-nos esse desejo e essa consciência de que uma vez que a ordem de Deus entrou a ordem divina entrou no nosso coração agora nós vamos andar continuamente buscando a sua vontade Porquê? porque queremos que essa ordem divina se alastre a toda a nossa alma a toda a nossa vida numa só palavra, ao nosso mundo. Todos temos um mundo que é nosso, não é? Às vezes nós olhamos para as notícias, nós lamentamos o que se passa, o que se tem passado, todas as desgraças que temos testemunhado nas televisões, um pouco por todo o mundo. Nós lamentamos tudo isso, nós temos orado aqui à sexta-feira por todas essas pessoas, mas lá bem no fundo nós temos o sentimento de que aquilo ainda não é o nosso mundo, não é? Porque o nosso mundo é o um mundo mais restrito. É o um mundo que está, que envolve as nossas famílias, envolve o nosso dia-a-dia, -dia, envolve o círculo de pessoas que está mais próximas de nós. E nós precisamos que esse mundo seja mudado por Deus. Mas ele só irá mudar se nós consentirmos que a Ordem Divina lide com esse caos que ainda existe à nossa volta. Amém? Então, em Salmos 25, versículo 14, nos diz assim a palavra de Deus vamos ler junto o segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a sua aliança então Deus tem segredos para revelar àqueles que o temem àqueles que têm esta predisposição santa de andar com Ele de o agradar em tudo de o querer conhecer de o querer amar, de o querer servir Deus diz que e esse que tem essa atitude, Deus revelará segredos para eles. Deus tem diferentes formas de dizer a mesma, a mesma verdade, não é? A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ainda ao coração de ninguém, são as coisas que Deus tem reservadas para aqueles que o amam. Então Deus tem, digamos, revelações para a nossa vida e revelações para a nossa vida significam um são para a nossa vida. Significa caminhos abertos, significa sabedoria, significa poder, significa presença manifesta de Deus em nossa vida. Todos têm uma Bíblia que podem abrir, mas Deus quer revelar os segredos dessa Bíblia e só irá revelar os segredos que estão contidos nesta Bíblia àqueles que se aproximarem. Ou seja, não há intimidade sem temor a Deus. O temor a Deus fala-nos de chegarmos perto de Deus o suficiente para que Deus se revele a nós. Quando alguém diz ao oh, pastor, esta pessoa vê-se mesmo que ela conhece Deus. Ela tem uma resiliência diferente das outras. Ela tem uma atitude perante a vida. Meu Deus, eu já a vi passar por circunstâncias, mas aquela pessoa nunca se ouviu desdenhar de Deus nunca, nunca a vejo de cabisbaixo ela sempre tem força de levantar os seus braços para Deus, ela sempre ora mais um pouco, ela louva mais um pouco ela se esforça mais um pouco ela busca a Deus na sua, na sua angústia e tem testemunho, após é testemunho nós estamos na presença do quê? Estamos na presença de uma pessoa que descobriu a verdadeira intimidade e a quem Deus se revelou vez após vez, à medida que ela buscou a Deus. É isso que Deus tem reservado para nós. Deus quer se revelar a cada um de nós pessoalmente. Deus não tem netos. Deus não tem sobrinhos. Deus não tem bisnetos. Deus só tem filhos. Significa que Ele quer se revelar a cada um de nós de pai para filho. Ele quer-se revelar a cada um de nós de forma direta, sem barreiras, sem filtros. E isso exige a nossa predisposição para nos rendermos totalmente a Ele. A nossa predisposição para estarmos na Sua presença até que Ele decida nos dizer algo mais. Não somos nós que dizemos a Deus, oh Deus, olha, eu tenho aqui dez minutos para orar, o que tiveres para me dizer, diz-te depressa, que eu tenho que ir trabalhar. Isso é esse tempo que você tem para oferecer a Deus esqueça, mais vale estar, estar buscá-lo depois do trabalho porque Deus espera que você se aquiete na sua presença o mais importante quando você ora a Deus não é aquilo que você lhe diz é aquilo que ele tem para dizer para, para si nós oramos não apenas para sermos ouvidos mas para ouvir a sua voz e o temor de Deus é aquilo que nos permite ouvir a voz de Deus. É aquilo que nos permite enfrentar as coisas que se tornaram barreiras à sua voz. Porque nós queremos que a sua voz, que a sua presença se manifeste na nossa vida. Amém? Então a Bíblia lembra-nos que a própria palavra, não é?, é como, um, é, como um, é como um campo onde estão escondidos tesouros, não é? E Deus tem um tesouro para cada circunstância da nossa vida. Vamos dizer de outra forma, Deus tem um pão nosso, que é nosso a cada dia, oculto na palavra de Deus. O seu pão num dia poderá ser uma sabedoria que você precisa, poderá ser uma palavra que você necessita, um esclarecimento, uma, uma, um discernimento que você precisa saber o que está certo, o que está errado na sua vida. Pode ser uma, uma coisa que você não tem tido consciência, mas não tem sabido o que devia priorizar. Então Deus revela ao seu coração aquilo que você deve dar prioridade na sua vida e parecem coisinhas simples, parecem coisinhas que não têm importância, mas são desbloqueadores. São coisas que fazem subir mais um degrau na sua vida. E nós precisamos procurar isso, de todo o coração. Amém? Vamos abrir em Provérbios 19, um pouco mais à frente, onde vocês estão. Provérbios 19, versículo 23. Provérbios 19, 23. Portanto, a importância do temor de Deus como modo de vida é que ele nos torna verdadeiramente íntimos de Deus. Não é? Está, digamos, ligado intimamente a uma vida de oração, As bênçãos de Deus estão reservadas para essa esse caminho de intimidade. E é por isso que Deus, na sua palavra, faz muitas promessas, não é? E faz também mandamentos com promessa, diz coisas do género, se fizeres isto, eu vou te fazer aquilo. Se tu fizeres isto que é a minha vontade, eu vou fazer com que isto aconteça na tua vida. Então é uma forma de Deus nos ensinar. Ele não está manipulando, ele está ensinando-nos a andar no tumor do Senhor. Provérbios 19, versículo 23, nos diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Então, o segredo para nós não, não, não sermos atingidos pelo mal está nisto. Está no temor do Senhor. A Bíblia diz que ele, o temor nos encaminha para a vida. Nos encaminha para a vida. Quem é a vida e a ressurreição? É Jesus. Quem tem o temor de Deus, sempre encontra Jesus a tempo e horas na sua vida. Sempre se encaminha para a vida abundante que Jesus preparou em sua presença, em sua vontade. Então a Bíblia diz o temor do Senhor encaminha para a vida, ajuda-te a encontrar o teu caminho estreito do qual não podes te desviar nem para um lado nem para o outro ajuda-te a não entrar em atalhos na tua vida e tu descansarás porque não te visitará mal nenhum, porque o temor do Senhor está intimamente relacionado com o vivermos na presença, na presença de Deus amém? Então, o temor de Deus também nos provê clareza e nos provê direção, nos provê sabedoria de Deus. Vamos abrir em uh, Salmos. Uh, Salmos não, Provérbios 910 Provérbios 9, 10. E quando você, na sua vida, na sua atitude, no seu dia a dia, é uma pessoa que tema Deus neste sentido que nós temos ensinado hoje, a Bíblia diz que haverá sabedoria no seu caminho. A Bíblia diz aqui claramente: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Quer dizer, se alguém quer achar sabedoria da parte de Deus, nós devemos viver no temor do Senhor. Por outras palavras, o Espírito de Deus nos dará discernimento quando nós necessitarmos para saber o que está certo e o que está errado para distinguirmos o bem do mal para sabermos o que devemos pôr em primeiro lugar e aquilo que devemos pôr em último lugar na nossa vida para sabermos o que devemos quando devemos falar, o que devemos falar quando devemos ficar calados quando é a altura de adorar quando é a altura de lutar espiritualmente aquele que vive no temor de Deus, vive com a sabedoria de Deus em si mesmo. Sabedoria é mais do que conhecimento. Nós podemos ter todo o conhecimento do mundo, mas se não soubermos aplicar o conhecimento nas alturas para o qual ele foi criado, diz-se que nós não tivemos sabedoria. Há pessoas que são profundamente cultas, Têm variadíssimas formações. Há pessoas que, inclusivamente, tiraram mais do que, uma, mais do que uma formação, mas que ao longo da vida ficaram com a cabeça cheia de conhecimentos, mas cuja vida não mostra qualquer benefício desses conhecimentos que eles alcançaram. Eles encheram a cabeça com coisas, mas não souberam aplicar aquilo que aprenderam. Então, a Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa sabedoria. Quem está em Cristo, quem está nele e tem as palavras de Cristo no seu coração, sabe que em determinadas circunstâncias poderá falar como Jesus falou quando andou aqui na terra. Poderá fazer as mesmas obras que Jesus fez. Poderá enfrentar temporais e prevalecer poderá curar enfermos poderá libertar pessoas que estão cativas poderá ter autoridade sobre as circunstâncias da vida porquê? porque a sabedoria ela liberta o poder de Deus quando você faz aquilo que deve fazer segundo aquilo que Deus lhe revela segundo os segredos que Deus lhe revela na intimidade coisas maravilhosas lhe sucedem então isso tem tudo a ver com temor de Deus em nosso, em nosso coração, amém? vamos abrir no Salmo 33 Salmo 33 versículo 18 Salmos 33 versículo 18 temor de Deus ele provê algo que todos nós amamos muito e que é ter a atenção de Deus sobre, sobre nós não é? Qual, qual, é, qual, qual é a pessoa que está aqui que não quer ter a atenção contínua de Deus sobre a sua vida? Então, Salmos 33, versículo 18, nos diz, nos diz assim, vamos lá juntos. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Amém? Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que vivem nesse cuidado santo de o agradar em tudo, de viver uma vida que agrada a Deus. Estão sobre os que o temem. Jesus um dia disse aos discípulos, o Pai nunca me tem deixado só, porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Este é o segredo. Para você nunca se sentir só, ou abandonado por Deus. Os olhos de Deus estão sobre aqueles que o temem. E Jesus ensinou esse segredo. Eu faço sempre aquilo que mais agrada ao Pai. Por isso eu tenho a certeza que o Pai nunca, e tenho experimentado que Ele nunca me tem deixado só. Quando nós fazemos a vontade, quando nós fazemos aquilo que em consciência sabemos que agrada a Deus temos esse conforto de saber que Ele está conosco. Estamos tornando desejada a sua presença na nossa vida. É por isso que lá em crônicas não é? Temos essa passagem que muitas vezes lembramos na oração que diz se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus a sua oração e a partir daquele momento estarão atentos os meus olhos àquele lugar. Eu estarei ali sobre aquele lugar. O meu coração estará atento ao que se passa ali naquele lugar. Qual lugar? O lugar onde as pessoas pedem perdão pelos seus pecados, se arrependem genuinamente dos seus pecados e buscam diligentemente a sua face. Sabem quais são os seus maus caminhos e abandonam os seus maus caminhos. Nós nem sempre temos consciência disto. Às vezes pensamos que a verdadeira adoração é quando chegamos aqui ao domingo e cantamos índios de adoração. E claro que isso é adoração, mas há muitas formas intensas de adorar a Deus. Quando você abandona um caminho de pecado, isso é um ato de adoração para com Deus. Quando você começa a fazer algo que lhe custava muito, mas que sabe que sabe que é o que mais agrada a Deus, isso é um ato de adoração para Deus. Há ali um altar que se edificou momentaneamente. Se estivéssemos no Velho Testamento, há ali animais cujas carnes eram sacrificadas. Havia ali fumo levantado aos céus, conforme Deus pedia. Havia ali uma forma de aplacar o céu com a terra na vida daquela pessoa que estava oferecendo aquele sacrifício. Nem tudo na nossa vida é oferecido com prazer, sentido. Em muitas situações nós somos chamados a oferecer sacrifícios. Nós não gostamos desta palavra. Nós não gostamos da ideia de oferecer sacrifícios ou de nos sacrificar. Não é uma coisa que a gente não gosta. Olha, o que é que Deus tem para a minha vida? Ah, Deus tem para a tua vida muitos sacrifícios. O quê? É? Okay. Eu queria muitas bênçãos, eu queria muitas alegrias, mas muitos sacrifícios. Sacrifícios fazem parte da vida dos que amam a Deus. Porque sacrifício é uma forma profunda de reverência, de adoração a Deus. Quando você sacrifica-se, sacrifica algo da sua vida, sacrifica do seu tempo, sacrifica uh, das suas prioridades, sacrifica... De qualquer coisa que para si era importante olhe por exemplo quando nós às vezes nos apetece reter o perdão a alguém e ficarmos aborrecidos com alguém mas quando você se sacrifica e por amor de Cristo você perdoa ao sacrificar o seu, o seu próprio sentimento pessoal, o seu amor próprio por o amor maior que você tem em agradar a Deus isso é um ato de profunda adoração para Deus e o temor de Deus nos permite isso. Amém? Agora, é muito importante também nós, às vezes, entendermos quando é que nos está faltando o temor. É? Se você for a andar de carro e a conduzir e não, souber, não tiver a atenção devida a uma coisa simples, não é? que é o, o, aquele mostradorzinho que lhe mostra o estado em que está o depósito do combustível, você conduzir sempre e nunca olhar para lá, se calhar vai muitas vezes ficar parado no meio da estrada. Porque nós temos que andar, e volta e não volta, os nossos olhos têm que estar atentos. Deixa cá ver. Tem combustível para chegar ao fim da viagem? Deixa cá ver, como é que está o depósito? Será que eu preciso meter mais combustível? E toda a pessoa que conduz sabe que isto precisa ser feito. Noutro tempo, não havia carros, as pessoas tinham animais. Eles tinham que dar de comer aos animais. Os animais tinham que estar alimentados para grandes caminhadas. E havia alturas que aprecia continuar, eles tinham que parar em determinados sítios para que os animais voltassem a comer, porque senão eles não aguentavam até o fim da viagem. Porque é que nós achamos que podemos... Ir ao fim de todas as nossas viagens, na nossa força. E não percebemos quando já nos falta forças, capacitação que nos vem de Deus. Então nós temos que adquirir essa capacidade de saber quando estamos a entrar na reserva. Quando inclusivamente o temor a Deus começa a nos faltar. E essa é a parte que eu vos quero falar um pouco agora. Quando é que, ao fim e ao cabo, nós podemos dizer que nos está faltando o temor a Deus? Eu estou a falar de algo que todos nós, já de alguma forma, vivemos na nossa vida. Passamos na nossa vida. E a forma mais básica de o dizer é quando o nosso coração se afasta deliberadamente de Deus. Há alturas na nossa vida em que o nosso coração se afasta de Deus. Nós não gostamos de admiti-lo. Mas acontece, e não são poucas as vezes, que o nosso coração se afasta deliberadamente de Deus. Eu pergunto, será que Deus se apercebe dessas coisas? Vamos ver na palavra de Deus. Isaías 29, Isaías 29 versículo 13. Há alturas que nos falta o desejo, nos falta a predisposição para o buscar para o amar, para o servir existem momentos em que nós deliberadamente agimos como se fosse uma grande maçada um aborrecimento o termos que buscar a Deus ou termos que dar tempo para Deus e se nós tivermos esse sentimento ao buscá-lo nós o ofendemos em vez de o adorarmos Deus não pode ser um peso para nós Deus tem que ser a pessoa mais desejada no nosso coração. Isaías 29, versículo 13 Diz porque o Senhor disse Pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então Deus aqui como que se estava não é? estava revelando ao seu povo que existem alturas em que o nosso coração já não se move com aquilo que falamos para ele. Às vezes nós cristãos temos momentos na vida em que ah, dizemos a Deus que o amamos, mas aquilo já não, já não mexe connosco. Não nos acelera o ritmo cardíaco. Não sentimos nenhuma sensação especial ao dizê-lo diante de Deus. porque Porque muitas das vezes não estamos falando com o coração. Estamos falando da cabeça coisas que sabemos que Deus gosta de ouvir. Mas eu pergunto, se nem nós no nosso dia-a-dia, -dia, quando escolhemos esse caminho, temos consciência que as pessoas percebem quando não estamos a ser verdadeiros, quanto mais Deus que é Espírito. Então nós temos que ter esse esse temor, se não estamos bem busquemos a Deus falemos a Deus das nossas amarguras, falemos a Deus das nossas frustrações, falemos a Deus daquilo que nos corrompe interiormente, da ferrugem que possa estar a existir na nossa vida espiritual, dessa morte lenta que possa estar a acontecer dentro de nós, nós sabemos que é que está a acontecer mas que não temos disposição nenhuma para impedir o seu avanço nós temos que ir à presença de Deus. Nós temos que buscar as causas, os motivos. Nós temos que ir à procura daquilo que pode reverter essa situação no nosso coração. Nós temos um inimigo que nos combate diariamente. E nós precisamos compreender que esse inimigo faz tudo para que você esteja cada vez mais longe de Deus. A Bíblia diz que entre a nossa vida na carne e a vida no Espírito, há uma guerra permanente. E todos nós já experimentámos isso. Quando estamos mais, uh, mais digamos, voltados para a nossa espiritualidade, nós temos prazer, nós uh, acreditamos que a nossa oração é necessária, nós a buscamos com, com fervor, nós uh, não dispensamos o tempo que temos para ler a Bíblia, ou para buscar a Deus, porque sabemos, isto é importante... Para isto é indispensável isto é, um, isto é um princípio é uma coisa que eu posso não ver logo os seus efeitos mas isto faz parte da minha vida de temor a Deus isto faz parte da minha intimidade com Deus eu tenho que o buscar porque eu vivo num mundo natural eu vivo num mundo e Deus é espírito se eu quero encontrá-lo eu tenho que o buscar em espírito e de verdade eu tenho que ir às minhas entranhas procurar o que de mais sincero existe dentro de mim e tem que o procurar até achá-lo e quando o achamos ele faz o milagre de tornar essa experiência mais real, mais poderosa do que a experiência dos sentidos que temos todos os dias quando isso acontece diz-se que nós temos fé diz-se que nós somos espirituais quando nós não o buscamos e vivemos a nossa vida como se ele não existisse dia após dia, após dia, após dia a Bíblia diz na carne é impossível agradar a Deus não há forma de agradar a Deus porquê pastor? porque nós, a nós nos foi revelados segredos que nos comprometem para o resto da nossa vida a nós nos foi dito, pela boca de Deus, ao nosso coração, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então isso dá-nos a responsabilidade de lidar com os nossos pecados. Deus diz na sua palavra, mas um dia essa palavra se tornou voz de Deus no nosso coração, que Deus nos ama. Nós não podemos viver como se não tivéssemos um relacionamento de aliança com Ele, ou de amor para com Ele. Então o nos obriga a fazer escolhas, nos obriga a tomar decisões na sua presença. Amém? Há uma honra que é devida a Deus. Vamos abrir em Malaquias 1, versículo 6. Malaquias 1, versículo 6. E Deus falou com Malaquias acerca disto mesmo e diz assim no versículo 6 vamos ler juntos diz o filho honra o pai e o servo o seu senhor quer dizer também honra o seu senhor e Deus diz se eu sou pai onde está a minha honra se eu sou o senhor onde está o meu temor leia-o só diz o senhor dos exércitos a vós e aqui, primeiramente, Deus falou inclusivamente aos sacerdotes. Sabemos como depois Deus falou ao povo, mas primeiro Ele falou aos que têm mais responsabilidade. A vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis em que nós temos desprezado o teu nome. Então, Deus ali corrigiu os sacerdotes. Mais à frente, em Malaquias 3, Deus corrige inclusivamente, fala ao povo. Porquê? Porque são muitas vezes as nossas atitudes, são as nossas palavras, é o nosso desinteresse, é a nossa falta de fome, nossa falta de sede, da presença de Deus, que é ofensivo para um Deus que deu tanto por nós. É a mesma coisa que você ter uma pessoa que viu em grande necessidade e você ajudou-a e sacrificou-se para ajudá-la. E você não é uma pessoa que tenha expectativas de que as pessoas o venerem. Mas você gostava de continuar a ter um lugar especial no coração dessa pessoa, porque afinal de contas você investiu da sua vida, sacrificou-se na sua vida para o bem daquela pessoa. E o que é que muitas vezes nós dizemos quando as pessoas se esquecem de nós? Nós dizemos, que pessoa tão ingrata. Veja o que eu fiz por ela. E hoje passa na rua é como se não me conhecesse é isto que muitos cristãos fazem com Deus são ingratos para com Deus esquecem-se quando a vida corre bem dos dias em que a sua vida correu mal e do que Deus esteve na disposição de fazer para que nenhum de nós fosse vencido pelos dias maus da sua vida então gratidão é de facto a grande atitude que tem que estar na base da nossa adoração amém vamos abrir Mateus 7 Mateus 7 vou pedir ao louvor que suba por favor Mateus 7 versículo 22 nós podemos dizer que nos falta o temor também conforme eu já aqui disse quando não reverenciamos quando não honramos conforme vimos agora na forma como nos apresentamos a Ele, como adoramos, como tratamos a Sua Palavra, o Seu Espírito Santo, mas também quando praticamos a iniquidade. Quando praticamos a iniquidade. E esta passagem de Mateus 7, versículo 22, faz como que uma ligação da iniquidade com o temor de Deus. Diz assim em Mateus 7, versículo 22, Muitos naquele dia, disse Jesus... Me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demónios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. O que Jesus está aqui a dizer é, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Eu nunca tive intimidade convosco. Vocês nunca aplicaram genuinamente o vosso coração em arrepender-se dos vossos maus caminhos. Nunca houve verdadeiro desejo em me conhecer. Sempre que vinham à minha presença e tinham o que queriam, saíam a correr e nunca mais se lembravam de mim. Entusiasmados, me buscavam com lágrimas quando precisavam que eu os curasse, que eu lhes fizesse algum bem. Mas quando eu queria pôr no vosso coração o meu plano, vocês desprezaram-me. Jesus está aqui a dizer nunca vos conheci nunca tive verdadeira intimidade convosco afastai-vos de mim, pois isso para mim é iniquidade então, a iniquidade, como é que nós podemos definir, como é que nós podemos avaliar a iniquidade podemos avaliar a iniquidade neste sentido, quando aquilo que não fazemos ou aquilo que fazemos de errado já não nos não nos causa nenhum desconforto. Ou seja, quando nós lidamos bem com a desobediência a Deus, nós ouvimos a Palavra todas as semanas, todas as semanas temos a oportunidade de, ser, de confrontar a nossa vida com a Palavra de Deus e há sempre duas formas de nós recebermos a Palavra. A Bíblia diz que ou recebemos com superfluidade de malícia ou nós recebemos de facto com pureza de coração a palavra, e ela em nós, enxertada, acaba salvando a nossa alma. Então, é essa diferença. Ou nós nos sentimos incomodados quando fazemos aquilo que sabemos que é reprovável diante de Deus, ou nós já... Ah, tanto faz. Sim, a Bíblia diz isso, mas... Ah, isso eu não, não faço. Isso eu não acredito. Isso não. Então, mas não achas? Ah, acho, mas não não estou para aí virado quando não estamos virados para aquilo que vem da parte de Deus estamos desprezando Deus porque Deus e a sua palavra são um só lembram-se o que Deus disse quando vi o meu povo em aflição o que é que ele fez? enviei a minha palavra se nós, não, se nós rejeitarmos a palavra viva que vem de Deus em nosso socorro nós estamos rejeitando Jesus na nossa vida nós não lhe podemos cobrar as nossas, os nossos prejuízos as maldições que prevaleçam na nossa vida quando nós não temos o coração voltado ou rendido para ele amém então é muito importante nós termos essa certeza no coração vamos terminar abrindo em 1 de Pedro 1 versículo 15 1 de Pedro 1 versículo 15 vocês lembram-se que Paulo disse aos aos Filipenses, não é? Para nós desenvolvermos a nossa, operarmos a nossa salvação, com com temor, não é? Temor e tremor, tremor. Foi nestes dias que passaram que estavam mais frios, não é? É isso? Não. Mas a Bíblia diz com temor e com tremor. E aqui vamos ver o que é que Pedro nos diz. Primeira de Pedro. 1 versículo 15 1 Pedro 1 versículo 15 nos diz Mas como é santo aquele que vos chamou sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver porque está escrito sede santos porque eu sou santo e se invocais por pai aquele que sem acessão de pessoas Julga, segundo a obra de cada um andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação quer dizer, durante o tempo que andamos nesta vida, neste mundo Deus nos manda andar em temor a Deus não é? porquê? porque temos uma palavra que está todo o tempo que pesa sobre a nossa vida que diz sede santos porque eu sou santo lembrai-vos de onde vocês vieram e para onde vocês caminham. Decidi no vosso coração com quem quereis passar a eternidade. Se com o diabo ou se comigo. É disso que trata a salvação. É disso que trata o compromisso contínuo com Deus. Trata-se de não comprometer aquilo que nenhum de nós pode perder. O lugar da nossa eternidade. Amém? Vamos ficar na presença de Deus, vamos ficar de pé, aqueles que puderem. Eu gostava de dar oportunidade nesta hora a que cada um de nós pudesse, perante Deus, que nem alguém que vai ao médico, não é? Quando as pessoas vão ao médico ver. O seu estado de saúde pedem análises e são auscultados. O médico vai ver se alguma alguma coisa está fora dos parâmetros, não é? E depois dá às vezes dá medicamentos para as pessoas estabilizarem determinados níveis, determinadas coisas que estão em falta ou, ou reduzir coisas que estão em excesso no seu organismo porquê? porque no entendimento da medicina quando o nosso corpo é um, uma complexidade de as coisas todas ligadas e quando uma não está bem ela começa a desgastar todas as outras, começa a afetar o bem de todo o corpo começa a comprometer o correto funcionamento de outras partes do corpo e nós é o mesmo quando nós temos alguma parte da nossa vida do nosso coração da nossa alma, que nós pensamos... Ah, isto só me diz respeito a mim. Não é bem assim. Quando você não está bem... você não é saudável espiritualmente. A sua família lá em casa sofre. E a sua família espiritual, que é a igreja, também sofre. Porque não tem o melhor de si. Então nós também vamos hoje à presença do médico. Nós hoje também vamos à presença de Deus... E o que devemos pedir a Deus é que nem o que David pediu um dia. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim alguma atitude que precise, da qual eu me preciso penitenciar. Eu não preciso dizer a nenhum de vocês do que é que cada um de vocês possa ter que arrepender. Eu não preciso sequer que um de vocês me diga a mim, pastor, o que é que eu me preciso de arrepender porque a Bíblia diz que há alguém que está presente no nosso meio que nos convence do pecado da justiça e do juízo nós temos uma consciência o Espírito de Deus diz a palavra de Deus que se a nossa consciência de nada nos acusa então estamos bem para com Deus estamos livres para com Deus é isso que devemos fazer devemos nos submeter ao polígrafo a é? máquina da verdade que é Deus à luz das escrituras devemos permitir que estas escrituras que ouvimos hoje possam ser um espelho no qual nós nos podemos olhar e pensar o que é que eu estou a ver ali? o que é que eu estou a ver em mim? será que isto se passa? será que o meu coração tem estado longe de Deus? será que por causa daquilo que eu tenho passado na minha vida a minha apetência, a minha diligência foi afetada o meu primeiro amor foi resfriado será que eu estou a ter atitudes que nada têm a ver com aquela pessoa que se converteu a Jesus Cristo será que eu estou consentindo iniquidade na minha vida será que eu estou a percorrer algum tipo de caminho perigoso na minha vida fazendo coisas que eu sei que desagradam a Deus mas que eu tenho continuado a fazer porque não tem tido consequências, porque tem ficado bem escondido. Não há nada que possa ser escondido de Deus. É esse temor santo que nós precisamos hoje. Só há vida se ela chegar ao nosso coração. E ela exige sempre da nossa parte arrependimento. Amém? vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus e se algo está trazendo culpa, se algo está trazendo indisponibilidade do seu coração falta de desejos por Deus por causa de qualquer desilusão que você sofreu esta é a hora de nos arrependermos é hora de tirarmos Deus do lugar de culpado de inimigo porque ele não é o ladrão ele não veio para nos roubar para nos matar ou para nos destruir ele veio para nos dar vida e vida com abundância amém nós vamos cantar um hino que diz Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui vamos pedir ajuda ao Espírito de Deus vamos orar e vamos dizer querido Pai nesta manhã sonda o meu coração vê se há em mim Senhor alguma atitude que queiras erradicar da minha alma, do meu coração vê se há no meu coração prioridades erradas sonda-me Senhor não permitas que o mundo ocupe o teu lugar em meu coração hoje eu me lembro na tua presença do preço que pagaste por mim do quanto me amas e da certeza de que é contigo que eu quero viver só a ti quero dar o lugar de ser senhor da minha vida por isso nesta manhã eu venho à tua presença para me arrepender para te pedir perdão, Senhor por todas as vezes que eu cedi ao desânimo à frustração às coisas más que me aconteceram e não te dei a devida importância não te dei o devido lugar não te busquei com a verdadeira fome e sede de Ti, Senhor vem restaurar esse primeiro amor essa alegria da minha salvação neste dia Senhor vem falar de novo ao meu coração para que em Ti e em Teu nome eu tenha vida eu possa Te agradar a cada dia e ter a alegria de ver a minha vida mudada transformada à Tua imagem e à Tua semelhança em nome de Jesus vamos convidar o Espírito de Deus a vir fazer essa obra hoje em cada um de nós sentir necessidade de falar algo pessoal, algo íntimo algum tropeço que lhe foi revelado em sua vida fale com Deus e mesmo no seu lugar a Bíblia diz que Ele é Espírito Ele está em si Ele está no meio de nós e ele vai ficar atento ao seu coração, à oração que você lhe fizer. Se você cumprir esse protocolo santo de buscar a sua face, se arrepender dos seus maus caminhos, vamos fazê-lo de todo o nosso coração. Ó oh, Santo Espírito, Seja bem-vindo, Senhor. Vem materializar, Deus. Vem materializar esta oração. Vem materializar este desejo do Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados nesta manhã. Pois naquela cruz o Teu sangue já foi derramado para providenciar esse perdão, para providenciar essa reconciliação. Vem mostrar-nos, Senhor, como essa aliança está em vigor sobre a nossa vida vem revelar-te a cada um de nós Senhor vem ser a nossa sabedoria vem ser o nosso discernimento espiritual em cada momento vem ser a força que nós necessitamos a fé que precisamos vem transformar-nos Deus vem conduzir-nos vem quebrar todo o gelo toda a barreira Toda a muralha que se tem erguido em nossa alma perante Ti, Deus, que toda a frustração, que todo o desânimo, que toda a tristeza interior dê lugar ao mover do Teu Espírito em nosso coração, pois operando o Senhor, sabemos que ninguém o impedirá. Onde está o Teu Espírito Santo, sabemos que aí há liberdade, vem pôr em liberdade. A nossa alma nesta manhã, Deus, vem por essa fonte de novo. Viva, Senhor, brotando água cristalina de novo. Pois tu prometeste que rios de água viva fluiriam do nosso ventre. Quando nós bebêssemos de ti, quando nós bebêssemos do teu Espírito Santo. Ó, oh, Deus, vem restaurar de novo a vontade de te buscar o desejo de estar contigo vem acordar-nos de novo para estar na tua presença em oração vem falar de novo aos nossos corações vem entusiasmar-nos de novo Senhor e avivar os nossos corações para os teus profundos sentimentos de amor de compaixão por tudo aquilo que tu ainda queres fazer e para o qual precisas de nós tua igreja Deus Eis-nos aqui nesta manhã Sabemos que não será na nossa força Sabemos que será pelo poder do Teu Espírito Não nos deixes pois, ser tentados acima daquilo que podemos suportar Mas com a tentação vem-nos dar o um escape, Senhor Vem-nos abrir essas comportas do céu sobre a nossa vida Derrama de novo dessa água viva derrama de novo dessa unção capacitante para que te possamos servir, para que te possamos amar, para que possamos correr para a tua presença, para que possamos contar os dias e as horas e os minutos em que sabemos que vamos estar te servindo na tua presença. Em nome de Jesus, e te daremos a honra, o poder e a glória. ó oh, Pai, dá-nos esse dom do arrependimento Aqueles que for necessário em sua vida concede-nos esse essa comoção interior esse nojo pelo pecado essa determinação férrea de não fazer o que está errado aos teus olhos e que nós sabemos Senhor em nome de Jesus concede-nos essa graça concede-nos esse temor santo nesta manhã pois sabemos que não podemos viver fora desse temor sabemos que não temos hipótese de vencer, de prevalecer sabemos que são muitos os inimigos espirituais à nossa volta e sabemos que Tu és a nossa arma o escudo da Tua fé é o único escudo que pode apagar todos os dardos a Tua palavra é a única espada que o Teu Espírito Santo usa Vem nos ajudar a empunhá-la nas nossas orações, nos nossos clamores santos, nas nossas declarações de fé. Dá-nos ousadia de falar o que se impõe nas nossas orações, Deus. Em nome de Jesus. Todo o povo que concorda com a minha oração, diga amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus ouve corações que se voltam para Ele. Amém? Às vezes, já houve pessoas que me disseram, pastor, mas eu às vezes não estou, pronto, não estou a 100%. E quando começo a dizer a orar a Deus, parece que estou a ser falso, parece que não estou a ser verdadeiro porque ainda não estou a sentir aquelas palavras. A nossa verdade está na nossa intenção, está na nossa atitude. E por vezes isso é, acontece mesmo assim. Nós começamos sempre, nós temos que nos lembrar que, porque vivemos muito tempo neste, nesta, no nosso corpo, na, na, nos sentidos, na carne, não é? Não é assim tão rápido. Nós por vezes, no nosso dia a dia, com a pressão dos acontecimentos que nos rodeiam, nós entramos em espírito e se exige exercício, exige ah, que cada um de vocês treine cada vez mais o facto de poder falar com Deus nas mais variadas circunstâncias. Mas por vezes, para estar um tempo a adorá-lo, um tempo a falar com ele, nós precisamos compreender que há ali, uma, há ali uma, uma, uma etapa de transição, em que nós não estamos a ser falsos, nós estamos a procurar a água, percebem? É como um poço para onde atiraram pedras e, e terra, não é? E nós estamos, ainda com as primeiras palavras, ainda que não estamos a sentir totalmente o que estamos a dizer, mas estamos a tirar as pedras, estamos a tirar a terra. E as primeiras águas ainda vêm um bocadinho sujas. Mas isso faz parte do, do caminhar no tabernáculo, do passar dos átrios para o lugar santo e do lugar santo para o lugar santo dos santos. É uma caminhada que você faz dentro de si, em que você se está abstraindo, está saindo da sua dimensão natural e está entrando na sua dimensão espiritual. Então é normal que as primeiras palavras ou as primeiras situações você não sinta logo de coração. Mas vai chegar o um momento em que você vai sentir cada sílaba, cada, cada til, cada, cada vírgula, cada, cada bocadinho daquilo que você diz, você vai sentir que aquilo está saindo das suas entranhas. Quando você, isso acontecer consigo, esse é o sinal de que você está no Espírito, falando com Deus. Amém? Portanto, não se deixe enganar. A comunhão exige, muitas vezes, passar essas barreiras. Porque o mundo nos oferece essas barreiras. A vida nos cria barreiras. As coisas que não nos acontecem como nós esperamos, tornam-se muros. É preciso bater e bater. É preciso insistir até esses muros caírem. Quando esse muro, muro cai, então você facilmente vê o que está para lá do muro. Quando você caminha sobre uma montanha, custa, é doloroso. Mas quando você passa a montanha, vê o que está para lá da montanha. E essa resiliência que nós precisamos nos nossos tempos de comunhão com Deus. Nós temos que buscar a Deus e temos que sair de cada momento de comunhão com Deus como pessoas diferentes. Não podemos sair conforme entramos. Se nós trazemos de tristeza, eu não posso ser triste da presença de Deus. Se eu ia desanimado e tive a orar com Deus, eu não posso ser desanimado da presença de Deus. Eu tenho que experimentar. Demora o tempo de morar Seja o grito, dê pulos, adoro... Uh, esguins, faço o que eu quiser, não é? Eu tenho que sair da presença de Deus com uma marca sobrenatural da sua presença. Tem que haver paz sobrenatural no meu coração, por mais aflição que haja na minha vida. Tem que haver um gozo interior, por mais que as coisas na minha vida não me deem prazer. Tem que haver uma unção que não me deixa de alguma forma uma marca de que as coisas estão na mão dele. Porque se não o fizermos, isso não se chama oração. Eu, ao longo da minha vida já vi, inclusivamente, homens de Deus gabarem-se que uh, acordam às três e às duas e às cinco e, e não sei o quê e passam horas e horas em oração, todas as madrugadas. Há coisas que não é para a gente se gabar. É como você fazer o bem a alguém. A gente não faz o bem a alguém depois vai a correr a dizer a todo mundo o que é que estivemos a fazer bem que a gente faz aos outros não é para chamar nenhuma atenção sobre nós nós o fazemos por causa dele se você buscou de madrugada a Deus se você fez mais sacrifício que outra pessoa fez não fique à espera que os outros também façam o mesmo sacrifício ou, ou que estejam à altura do seu sacrifício nós não temos que nos medir com ninguém nós temos que nos medir apenas com o relacionamento que temos com ele e com aquilo que ele quer de nós Deus quer de si uma coisa, quer de mim outra. Deus quer de todos nós coisas diferentes. Mas o que quer que Deus queira de si e de mim, quer para o bem de todos. Quer para que o seu reino venha. Amém? Não importa passar muitas horas na presença de Deus, se depois quando você sai da presença de Deus, é uma pessoa que continua a ofender, a magoar, a mentir, a ser falso. Não interessa podia estar lá 24 horas nada disso lhe aproveitaria importa tempo de qualidade importa quando a gente sai daquele lugar onde estivemos escolhemos estar com Deus não importa se é num carro, se é num quarto se é numa divisão da casa se é na rua andando não importa, nós até podemos estar a caminhar na rua e ter experiências com Deus incríveis e ouvir Deus falar connosco no meio do trânsito no meio de uma grande confusão porque tudo se passa no Espírito mas o que importa, acima de tudo é quando você ora você saiba que esteve com Ele a oração não é vamos ali fazer ali umas coisas para, para aliviar a nossa consciência pronto, já fiz as minhas orações, já está tudo isso não é, não é resultado nenhum o resultado é ter estado com Ele ou estamos com Ele ou não estamos com Ele e se estiver a ser difícil fique mais tempo se não conseguiu e não tem naquele momento possibilidade de continuar pronto, vamos supor que tem um horário de trabalho, teve que entrar não, e precisa, e sente não, não está inquieto, não está satisfeito quando acabar, volta outra vez àquele lugar, e diga Senhor, eu não estou satisfeito eu não, não alcancei aquilo que eu esperava eu sei que Tu tens algo mais na Tua presença para mim então nós temos que saber que orar é ir onde Ele está é estar com Ele não importa se você fez uma, uma petição se fez uma intercessão se teve 10 horas a louvar e 5 horas a orar ou vice-versa a forma não interessa interessa que você se deixe conduzir ao esconderijo do Altíssimo você já pensou a presença, a casa de Deus Ele próprio chama de esconderijo do Altíssimo É um esconderijo nenhum de nós pode ir lá ter pela nossa cabeça tem que ser ele a nos guiar ao esconderijo não é? ele tem que pôr uma venda nos nossos olhos naturais e nós temos que ir no Espírito até ao esconderijo é um esconderijo, está oculto mas quando estamos lá dentro sabemos que estamos lá dentro então vamos buscar essa presença, amém? podemos nos sentar por favor